0: 欢迎大家收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天。
1: 大家好，我是文老师
0: 。我们在微信后台经常会收到这样的求助哈、啊，说我呢，第一没有语言成绩，嗯，第二呢 ，GPA 也不高。呃，这样的情况下有没有可能申请到加拿大？何老师，
1: 嗯，那么大家看到现在加拿大已经呃是越来越多的学生的留学目的国。呃，据二零一六年的统计啊，去加拿大的学生本科占了大约百分之四十五，初高中生占了百分之三十，研究生呢占了百分之二十。嗯，那我们今天呢，实际上就是针对于这些想要申请本科的学生，嗯啊，来给你支支招。嗯
0: 欢迎继续收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。今天呢，我们请文老师来支支招哈。对于可能没有语言成绩，嗯、呃，可能 GPA 也不高，啊、呃，可能两者都不具备的这些学生，申请加拿大。有什么样可行的途径呢
1: ？呃，那么加拿大的学校呢，虽然不多，但是我们看到，其实现在这几年有越来越多的双录取的这个学校，嗯，比如说滑铁卢、西门菲沙、约克、阿尔伯塔都有双录取。那么这一些高中的成绩还不错的，但是呢，可能高考这块比较失利，国内没有选到合适的学校，又没有足够的时间去参加托福和雅思考试这一类学生的话，那么你就可以考虑像我刚才说的这些西安大略。那么比如说你现阶段可以申请语言加本科的。双录取，嗯，后期可以再补上你的高考成绩。嗯、呃，像约克和阿尔伯塔呢，它对于语言会有一个最低的要求，通常是要考到最低五点五分以上啊，你会有机会，它给你配读语言课程。那么除了这个途径以外呢，加拿大的本科还有一些有特别的预科项目，比如说比较出名的多伦多大学的预科项目啊。那么它这个预科项目里面是带有大学的学分课程的啊，虽然价格不菲，但是也确实是进入啊多伦多大学的一条捷径。嗯啊，像西门菲莎大学、还有英属哥伦比亚大学以及曼尼托巴大学都有类似的这种预科课程。此外呢，像这个西门菲莎大学它的这个。呃，桥梁课程呢是有一个特殊的学院叫 FIC 啊，那、嗯、么它是一个私立学校，可以在这个里面先读一年的这个桥梁工，然后直接进入这个西门菲沙大学的大二就读，嗯啊，这种都是属于我们说一个呃，算是本科的一个捷径吧，啊，针对于学习成绩不错的。啊，只是没有时间来读语言课程的学生做一个过渡
0: 。两种途径啊，一种是双录取啊，一种是预科。呃，那么对于这种既没有达标的语言成绩，嗯、另外我的呃高中的 GPA 也不高，嗯，这样的学生还有别的办法吗
1: ？其实呢，你会发现加拿大的本科的淘汰率非常高，所以我们在选择这个加拿大大学的时候呢，真的是要仔细考虑，不是进去就完事大吉的。嗯所以，如果你的高中成绩就不是很理想的话，那可能读一些顶尖的综合类的大学就不是很适合你，有可能你会中途面临着被辍学的情况。嗯，那么这一类的学生，我们会推荐他去读一些学院，啊，那么学院里面也有本科的课程啊，还有一些和这些大学合作的，比如说卡莫森呐、啊、或者范莎呀、啊，他都有这种二加二的转学课程。你前两年在学院里面去学，啊，会小班授课，学的课程呢跟这些大学里的课程都是一样的。当你大三的时候呢，达到了。这个学校的要求，你可以大三这个阶段和大四转到相应的，比如说滑铁卢啊，还有这个呃西门菲沙大学呀、啊、英属哥伦比亚大学呀、啊，去读大三、大四。那么你毕业之后呢，仍然可以拿到跟本校一样的毕业证和学位证。那这样呢，就是说能够有效地避免你大一大二被淘汰的这种可能性。嗯
0: ，这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。那也就是说呢，我们有一个缓冲地带哈、啊，对我们把目标不要锁定在名校上啊，我们先找到和我们的成绩比较匹配的，在学院里做一个过渡，以后还是有机会再转到名校来继续就读的。
1: 对，对因为这些学院里面呢、嗯，基本上都是小班授课，嗯啊，然后老师呢。相对对学生的照顾会更贴心一些、啊，嗯啊，学生也会在这个过程当中逐渐的发现自己适合于什么样的课程。那么学院里的课程呢，有高级的课程，有中级的课程，还有一些移民的课程。那么如果你发现你的水平并不适合于这种顶尖的二加二的课程，你还可以读本校的本科课程。那么这个本科的课程也能够得到咱们中国教育部的认可。那么更推而求其次的就是，很多人会觉得，哎，我可能不适合于读本科，我还会有一些类似于我们中国的文凭的。这个大专课程，那么在当地找工作、移民都是非常有优势的。嗯
0: ，总之呢，如果没有达标的语言成绩，留学加拿大是有可能的啊。只不过说，我们所达到的学校的层级和接受教育的这个层级是有一定的区别的。嗯嗯
1: 、对，就是要找到适合自己水平的呃相应的课程去学习。嗯，啊
0: ，那文老师，呃，我们回顾一下最近几年啊，这个申请加拿大留学的人会。越来越多了。对，啊、一方面呢是由于大家对于加拿大教育水平的这种认知越来越充分，嗯，还有呢就是费用的问题也。对，性价比
1: 非常高、嗯，因为它一年的花费的话呢，也就是、呃、17, 啊十七八万啊，可能有的需要就十五万人民币，所以相对于美国这样的动辄二十五万。啊，三十万这样的花费确实性价比很高。嗯，那么在今年的这个申请当中呢，呃，也希望大家能够注意啊，就是越来越多的学校呢，在截止时间上啊，还有专业上面都会截止时间不同，所以大家在加拿大的这个名校的申请过程当中，最好是越早下手越好。嗯，啊，那样就增加了你的这个的这个成功率。嗯，那么你看加拿大呢，这些名校呢，对于还没有提供这个高考成绩的学生，他还是可以发放一个有条件录取的。啊，所以大家即使在，呃，成绩还没有足够的，比如说我没有完整的高中成绩，仅凭着我各项活动啊，以及你优秀的这个托福或者雅思成绩，呃，仍然是。可能会拿到有条件录取的。那这个时间其实大家加拿大已经都在递交,交了，已经基本都在递交了、哦。对，而且你会看到现在加拿大越来越多的学校重视中国的高考成绩。嗯啊，这个跟美国就不一样，美国基本上很少很少有学校要中国的高考，加拿大却是在逐年的越来越多的学校，比如说麦克马斯特、西门菲莎，原来对中国的高考成绩都没有提出过要求，嗯、但是在二零一七年呢，都对于高考成绩提出了要求。呃，那么就。大家再一次打破了，说成绩不好只能出国留学，所以你现在看去加拿大，你的成绩不好也很难进名校。名竞争也是
0: 越来越激烈的嗯。
1: 嗯，对，那很承认高考的这个水平。嗯啊，呃，还有一点趋势，大家能看，越来越多的学校呢，增加了视频面试的这个过程。嗯啊、呃，那么。比如说像多伦多大学 UBC， 他申请的人会比较多。那么他现在呢，在网申的这个过程当中呢，他就增加了一个视频面试。那么这个是在有效的时间之内呢，啊，录制视频回答这个招生官提出的一些问题啊，这些问题都是随机的，而且在你的申请过程当中呢，啊、你就要马上答完啊,、嗯、啊，没有说我提前要做准备，所以更多的对学生的一个应变能力啊，还有一个呃自身的口能力都是一个考验。
0: 现在呢，出国留学的学生啊、呃、和家庭啊、呃、越来越多，整个竞争也是越来越激烈哈。嗯，所以今天我们讲的这个，只能说是一个下下策啊。就如果你真的语言成绩又没有达标，然后呢、嗯、GPA 又不高啊。呃嗯嗯还有这么一个可操作的办法、嗯，但是呢，你缺的这个方面，你始终还是要想办法去弥补的。嗯、对
1: 对，因为很多人其实在国内可能短时间之内也很难过语言关，嗯啊，那么到国外的话呢，在高中这个阶段出去的话，语言关还是比较容易过的，呃、啊，因为基础还是都不错的嘛。嗯，其实我们有做过统计，就高中生出去读本科，本科生出去读研究生，其实他们在国外读语言的时间基本上是一样的。嗯，甚至很多高中生他的学习能力以及都比一些本科生还好
0: 。嗯，所以在这个。这个阶段呢，机会是有的啊、嗯，但是呢，呃，还是要做一定的准备。另外，就是在时间方面要。嗯充分的做好安排啊，尽早入手早。嗯，那希望呢，接下来准备申请学生啊，可以按照文老师刚刚提供的一些思路和线索啊，做留学申请的工作
1: 。对，希望大家在微信上呢，跟我们多多探讨你的留学问题。
0: 今天这期节目我们就聊到这儿，这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。